0: Добрый вечер, в эфире 578 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое программирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык? Мы окружены компьютерами
1: различного рода виды классов. Это холодильники, это стиральные машины, это автомобили, это персональные гаджеты, это умные очки, это умные часы, это все что угодно. И в них используются операционные системы, утилиты, программы, настроечные какие-то файлы. И для того, чтобы это создать, необходимо знать языки, на которых это все создается. Языки программирования это алфавитно заданные структурные операторы, которые умеют оперировать данными, содержат Некие инструкции, основанные на алгоритмах и занимаются преобразованием команд, вложенных человеком в последовательности, которые реализуют машины.
0: Олег, очень интересно узнать про историю появления программирования. Когда человечество вдруг поняло, что ему нужно общаться с компьютерами на одном языке? Я вас
1: удивлю, но я думаю, это был примерно 2005 года нашей эры. Есть такая штука, называется древнегреческий антикитерский механизм. Это некий тип калькулятора, который имел большое количество различных движущихся деталей. Он был прототипом достаточно точного лунно-солнечного календаря. Потом появились алгоритмы, которые придумал Аль-Хорезми, Аль-Хорезми – это, значит, Али из города Хорезми, который вот заложил историю, что если хороший алгоритм, то последовательность действий, описанная одним человеком, может быть воспроизнена другим для получения достоверного последовательного автомата. В 1206 году Аль-Джазири построил программированный автомат Гуманоид. Это машина, которая могла и, и, и какими-то инструментами оперировать. В 1804 году появился ткацкий станок, потом Чарльз Бэббидж построил машину аналитическую, он же придумал тахометр, многие другие вещи. Дальше уравнения Бернули решались, по-моему, через через машину, которая построила Ада Августа Лайвленс. В ее честь даже есть такое программирование Ада, это параллельный процессор, параллельный Паскаль. Потом появились машины БСМ, это большая и малая толщиной машина. Потом появились компьютеры IBM, которые строил Джордж Бакус и так далее. И вот годов с 50-х компьютеры стали распространены очень сильно, потому что военные поняли, что и дальше экспериментировать с зарядами большой мощности уже нет никакой ни смысла, ни, ни, ни ценности в этом. Мы пришли к симуляторам, появились суперкомпьютеры, появились персональные машины и так далее.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а точнее нарисовать примерную карту языков программирования, которые существуют на нашей планете, и немного рассказать о том, чем они кардинально друг от друга отличаются? Языки низкого уровня, наверное,
1: начинаются с инлайна. Это когда мы пишем в строку некие коды, которые могут исполняться. Я не все команды знаю, но, опять же, было время, когда из 15, 20, 40 команд можно было запустить прямо вот без языка программирования, без интерпретации и компиляции. Чуть выше находятся языки Assembler, есть Masm, MacroAssembler, Assмboassembler. Там есть двойное препознание файлов. Сначала вы ассемлер превращаете в объектные файлы, а потом объектные файлы превращаете в ком или в ком или, или Дальше, наверное, идут языки, которые разветвляются, идут, наверное, три большие ветки: это basic, это Паскаль и это Си. Basic это язык, который для школьников, там свободные переходы, там нумеруемые строки. Там очень простые четкие конструкции. Он сложен в отладке, но с другой стороны на нем написать вирус крайне сложно, хотя, конечно, есть макровирусы, сделаны на Visual Basic. Pascal. Паскаль язык хорош для студентов. Он очень строгий. В нем память управляется автоматически, распределение типов несмешиваемое. Он так большого хулиганства не позволяет. Дальше C-подобные языки. C-sharp. C++ и так далее, это, наоборот, языки, которые очень вольготные, и вы можете к любой переменной обращаться, в общем-то, не проверяя ее тип при определенных условиях, что дает серьезную свободу, и на языке C можно гораздо быстрее много реализовать. Потом идут языки более высокого уровня, скажем, Rust, Go, Python, которые позволяют на базе гигантского количества сервисов, запущенных в интернете, или библиотек, которые пишут энтузиасты, быстро клепают программы, которые имеют, может быть, не очень, быстрое, не очень серьезное быстродействие, зато быстро достигают своих результатов.
0: Олег, очень интересно узнать, кто такой программист, кто этот специалист, что он должен уметь, сколько языков, например, знать, и должен ли он обращаться к готовым библиотекам, например.
1: Знаете, вот сколько людей, столько мнений. Я программист старого типа, и у нас не было библиотек, и не было интернета. Это означает, что если я хотел сделать окошко, кнопку или тень, я должен был сам это написать. И чем больше я программировал, тем больше у меня было библиотек, которые я мог переиспользовать. Но учитывая, что у меня были все исходные коды, я в любую секунду мог все что угодно откорректировать. Программисты сегодняшнего дня, они, честно говоря, почти ничего не пишут. Они делают поиски на GitHub, на CopyLot, в других средах находят готовые библиотеки, их используют. И если, блядь, тех, их не устраивают, они их могут слегка модифицировать, но, честно говоря, мне это не нравится, потому что я постоянно сталкиваюсь с гигантским количеством ошибок в похожих программах, и я предпочитаю их переписывать. Мало того, на навыке программы я рассказываю о том, что с помощью, скажем, ID, это интерактивный дизассемблер, вы можете всегда получить ассемблерный код программы, и вы вдруг увидите, что много есть нюансов и артефактов компилятора. Допустим, почти в каждой программе есть команда NOP, имеющий код 90, 16-ричный, почему оно возникает? Из-за выравнивания. Получается, что когда компилятор а, обрабатывает ваш текст, он пытается создать некий универсальный код, не оптимизированный. А если он нужно высокое быстродействие для подбора паролей, для каких-то сетевых атак, у вас шансов не остается. То есть ничто, написанное другими людьми, не может быть использовано в высоконагруженных системах.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, куда программирование развивается? Что ждет а, этот навык?
1: Трудно сказать. Дело в том, что я настолько вот люблю Паскаль и Ассембер, я очень разочарован тем, что все подобные языки получили распространение. С одной стороны, это странно, потому что они немножко сложнее. С другой стороны, понятно, что вот это хулиганство, которое они позволяют, они позволяют проще реализовывать. С другой стороны, опять же, появление таких языков питоноподобных или там движков целых приводит к тому, что люди начинают специализироваться. Знаете, страшная штука. Вы спросили, кто такой программист? А я так скажу, что сегодня, например, бухгалтеров нет. Сегодня человек, который занимается бухгалтерией, он работает системой 1С. 1С — это не бухгалтерия. И если, получается, такой бухгалтер лишится системы 1С, то он станет совершенно бес- бесполезен. То же самое и с языками. Вот, допустим, представьте, в какой-то момент исчезает язык программирования, скажем, тот же питон Куда денутся люди, которые они программировали? Далеко не все смогут адаптироваться. Потому что, допустим, когда я программировал, были языки Fartran, был Foxbase там, и другие, а Кабол был, а сегодня их нет, и многие люди перестали программировать, потому что они не захотели осваивать очередной новый язык.
0: Олег, расскажите, а как вы относитесь к новому направлению Zero Code программирования? Скажу так,
1: если вы делаете что-то наподобие макросов для себя, для автоматизации бытовых задач, это прекрасная история. Я часто использую зеро-код, я использую хакинг, я использую какие-то автоматы или шедюлеры, но когда идет речь о том, чтобы сделать что-то серьезное, это, скажем там, миллиарды строк или там, квинтиллионы транзакций какого-то китайского банка или там сети Мэриот 7000 тысяч за 400 гостиниц у них сейчас, то вот эти вот зеро код они не работают. То есть, знаете, Zero код а, это такое бытовое использование. Вы можете без прав на мопеде ездить по, по дорогам местного значения, но вряд ли вы поедете выступать на Формулу-1 а, вот в такой вот слабой экипировке, таком неодежном транспортном средстве.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а, точнее, скажите ваше мнение: нужно ли программирование точно изучать любому человеку, который хочет достичь, достичь какого-то успеха в жизни?
1: Я, кажется, в году 2012 был в Дойче банке и там многому, конечно, научился, как всегда, но меня удивила одна интересная вещь: мне сказали, что все для всех руководителей выше определенного грейда, мы читаем несколько, несколько блоков модуля, программирования языки Python. Где-то Python Essential, где-то Python Basic, где-то Python Advanced, Я говорю, а зачем? А мне сказали, что люди, которые знают программирование, они хотя бы примерно понимают, когда данные обрабатываются и меньше ошибаются методологически. Мне так это понравилось. Но опять же, видите, я не объективен. Я программист по одному из образований. Ну, не по образованию, а потому что там ряд программ написал. И мне нравится эта деятельность. Но я очень не хочу, чтобы все думали, что программирование является обязательным. Я скажу так. Если вы знаете теорию игр, теорию принятия решений, теорию очередей теорию алгоритмов, вы можете не программировать. Вы всегда сможете сделать хорошее ТЗ для того, чтобы посредственные программисты реализовали вашу гениальную идею и даже не поняли, что они сделали.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое программирование, будет трудно ответить. Хрен знает.